0: Hallo, hier ist Nachholspiel, euer Lieblingspodcast fürs Ohr, fürs Auge, für alles. Auch für Holger. die Füße,
1: für die, die Nase. Die
0: Füße. Wir haben äh, uns heute aus dem Sturm quasi befreit, sind in Daniels Bude. Und Daniels draußen, Bunker. Draußen fliegen noch diverse Autos durch die Luft. Aber wir sprechen hier und machen einen Podcast und haben heute ein sehr, sehr besonderes Thema, denn wir sprechen über eine Spielerpersönlichkeit, die, glaube ich, bis heute sehr vielen Menschen in aller Munde ist.
1: Ja, nicht zuletzt wegen des Nachnamens, der relativ geläufig ist, nicht wahr, Oli? Das stimmt. Wir reden heute über Gerd
2: Müller. Wie passend, wenn wir über Sturm reden. Hm. Fällt mir gerade auf. Äh, wir machen mal zu Beginn ein kleines Assoziationsspiel. Daniel Hans, äh, was fällt euch zuerst ein, wenn ihr Gerd Müller sagt oder hört, diesen Namen?
1: Hansel, hast du den Vortritt?
2: Äh,
0: kurze Beine. <lacht> was? <lacht> Gut, das wäre das Letzte, mit das dem ich gerechnet haben auch hätte. gesagt.
2: Null. Genau, nächste Familie.
1: Ja, ich sag's jetzt, damit wir es einmal weg haben. Der Bomber der Nation.
2: Das ist die Top-Antwort übrigens. Aber ich habe
1: gedacht,
0: jeder darf das heute
1: einmal
2: sagen. Ach so. Ja. Okay, Daniel, du hast es jetzt schon raus. Sehr schön. Ja, also Gerd Müller, das sind natürlich Tore, Tore, Tore. Das ist ja klar. Zu seiner Karriere und vor allem zu seinen Mannschafts- und persönlichen Erfolgen kommen wir dann später in der Folge, denn das Konzept von Nachholspiel ist ja, dass wir uns immer ein spezielles Ereignis aus der Fußballhistorie als, ich nenne es jetzt mal, Aufhänger ähm, raussuchen und der sich dann in diesen Tagen jetzt jährt. Und bei Gerd Müller, da gibt es da ein ganz Besonderes. Ich muss zugeben, dass ich das so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich werde ja gleich erfahren, wie es da euch geht. Fast auf den Tag genau vor 41 Jahren lief nämlich das hier in der Tagesschau. Gerd Müller, einst Bomber der Nation, gibt auf. Auf seinen Wunsch wurde heute der Vertrag mit dem FC Bayern München gelöst. Ja, 25. Februar 1979. In der Tagesschau hieß es:
1: Gerd Müller gibt auf. Das hört sich erstmal krass an. Also, allein schon die Wortwahl gibt auf. Also, er hat seine Karriere beendet, oder? Nein.
2: Okay. Hans, weißt
0: du es? Weil, wie gesagt, ich habe gesagt äh, vorhin, dass ich, also, dass mir das überhaupt gar nicht bewusst war. Also dass er auch nochmal dann im Ausland war, das wusste ich, aber dass er bei ja, dem, stimmt. Dass er bei dem, also dieses gibt auf, klingt so, als würde er die Flinte ins Korn werfen. Ja, so war es auch, denn ähm, er hat einfach keine Lust mehr
2: gehabt auf monatelanges Hin und Her. Es gab Theater bei den Bayern zwischen ihm und den, dem neuen Coach, ähm, Paul Czernay, mhm. der hat im Sommer, also zur Saison 78, 79 übernommen und äh, Gerd Müller war damals 32 und schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und Schernai, der war dann der Meinung, dass Gerd Müller nicht nur nicht mehr für die erste Elf getaugt hat, sondern er sagte sogar es gibt das Zitat, der Müller ist nicht mehr Bundesliga tauglich und ähm, ja, man muss dazu sagen, Gerd Müller, der hatte im Sommer bereits angekündigt, dass er zum Saisonende seine Karriere ähm, bei den Bayern beenden möchte, dass mhm. er gerne wechseln möchte und er schleppte sich nämlich auch immer wieder durch ähm, Verletzungen. Er hatte ähm, Ende der 70er mehrere Bandscheibenvorfälle. Und deswegen hat er auch einfach per se nicht mehr so viel gespielt. Und dann kam es ähm, Anfang Februar zu diesem, ja ich will nicht sagen Skandal, aber Gerd Müller wurde das erste Mal in seiner gesamten Karriere aus sportlichen Gründen ausgewechselt. Das gab es bis dahin noch nie. Es war immer so, Müller spielt, es sei denn, er ist verletzt. Aber es war das erste Mal, dass ein Trainer gesagt hat während des Spiels, das mit dem Müller, das klappt nicht so richtig, den wechsle ich jetzt mal aus. Also in dieser, in dieser Saison, in dieser letzten Saison. oder? Genau, da Eier? war das
0: der Fall, Anfang <lacht> Februar. Wir <Was>? hatten das doch <lacht> so in der Beckenbauer-Folge auch schon, dass auch der Kaiser, glaube ich, was war da die Statistik, auch nur zweimal Als, als Joker, Joker. genau, aber da war es doch andersrum. Genau, kam, oh.
2: nur ein oder zweimal
0: ist er eingewechselt worden. Genau, ist.
2: Gerd Müller ist eben mehrfach ausgewechselt worden, aber mhm. eben nur einmal aus sportlichen Gründen. Und das hat Paul Czernay eben Anfang Februar gemacht. Es war sozusagen, ja... Majestätsbelästigung belä bzw. Beleidigung und Götterdämmerung und alles auf einmal beim FC Bayern. <lacht> äh, und dann hören wir mal, was Gerd Müller über seinen Trainer gesagt hat, ein paar Tage später im aktuellen Sportstudio. Ich bin der einzige Spieler, noch, der sich die Meinung sagen traut, dass ich äh, hinter Herrn Lorand bin.
1: Also das ist der frühere der Trainer? Der frühere
2: Trainer. Und, und ich glaube, das war ein billiger Akt, äh, mich aus, in Frankfurt aus dem Spiel zu nehmen. Kurze also in, Frage, ja.
0: ich bin gerade so ein bisschen überrascht, ich habe Gerd Müller sehr, sehr lange nicht mehr, also ich habe ohnehin von Gerd Müller noch nie so oft was sagen hören. Sehr Deswegen, schön, dass du es selber sagst, das wäre nämlich jetzt, meine erste Frage gewesen. Ich bin über seine Stimme oder über seine Stimmfarbe ja. gerade so ein bisschen ähm, Ich habe mir überlegt,
2: ob ich jetzt hier einfach irgendeinen Spieler reden lassen könnte und mhm. ihr mir das glauben würdet, weil ich muss zugeben, bis zu dieser Vorbereitung auf die heutige Folge, ich kann mich an keinen O-Ton von, also aktiv an keinen O-Ton von Gerd Müller erinnern. Okay. Also, also Breitner, Meyer, Beckenbauer, Hönes, ja. Rummenigge, klar, alles Ikonen des FC Bayern,
1: aber Müller? Also äh, ja, also so ein bisschen kann ich mich schon daran erinnern, weil, also bevor es dann mit seiner, leider kommen wir später auch noch dazu, mit seiner Krankheit, jetzt ähm, nach der aktiven Karriere, also bevor es da richtig schlimm wurde, hatte er ab und zu, sie waren nicht häufig, aber ab und zu doch noch mal öffentliche Auftritte, wo er eben was ich dann nachsehe und dann Frage, ähm, wer sollte unter sich Erich Ribbeck im Sturm spielen in Deutschland <lacht> oder sowas und da hatte glaub, er und hat er ab und zu... Ich glaube, dann damals äh, Paolo Rink gesagt. Ganz ja. genau. Ähm, darauf wollte ich hinaus. rum, sehr schön. Hast <lacht> ja, das war eine schöne Vorlage, Daniel. Danke, ja, danke. Gerne. Gut verwandelt. Ja, wie Paolo Rink. <lacht> <lacht> und natürlich auch wie Gerd Müller, weil der hatte dann eben damals, ähm, deswegen, da hatte er schon ab und zu sich mal gemeldet heute, aber eben nicht mehr der Fall. Ja, und ich fand eben, als Spieler hat man
2: ihn auch nicht so oft ähm, reden hören und er hat sich im aktuellen Sportstudio eben gegen seinen Trainer gestellt mhm. und ja, ich habe es bei dir gesehen, Daniel, du hast eben, als er den Lorand erwähnt mhm. hat, ein bisschen seltsam oder fragend geguckt. Es geht natürlich nicht um Werner Lorand, mhm. sondern um Jula Lorand, den vorherigen Bayern-Trainer, ah, okay. ein Fan Müllers und deswegen mhm. fand er ihn natürlich auch besser, weil der hat ihn natürlich nie sportlich ausgewechselt oder auch nur in Frage gestellt. Ähm, ja, Müller stellt sich also öffentlich gegen seinen Trainer und sagt, es war einfach nur billige, ein billiger Akt, ihn da auszuwechseln mhm. gegen, gegen Frankfurt. Es gab innerhalb der Mannschaft ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Gegenstimmen, aber es gibt ein Zitat von Paul Breitner, ähm, der meint, dass Nostalgie im Fußball nichts zu suchen hat. Auch, also in dem Zusammenhang? In dem oder? Zusammenhang. Okay. Er wurde gefragt, was er ähm, dazu sagt, dass Gerd Müller so ein bisschen beleidigte Leberwurst spielt. Mhm. Und er sagte, Nostalgie hat im Fußball nichts zu suchen. <lacht> finde ich schon, also
0: Paul Breitner und Gerd Müller sind heute gute Freunde, aber ja. in dem
2: Moment äh, fand ich das schon relativ doll. Zwei Hartleiner. Sachen finde
0: ich, find ich da interessant. Zum einen diese Begründung nicht mehr bundesliga-tauglich, das zu einem Spieler zu sagen, der äh, Rekordtorschütze der Bundesliga ist, ist schon mal mutig, gerade wenn du ein Trainer bist, der jetzt ich hoffe, ich liege nicht falsch, aber noch nicht so viele Erfolge eingeheimst hat und zum anderen reden wir von 32 Jahren, hast du gesagt, oder? Und, dann, 33. Dann, 33. Also dann 33. Wie alt ist Lewandowski jetzt? Ich glaube... Puh. 32 auch. Max, nee, nicht mehr glaube ich, aber irgendwie sowas. Ich so. über 30. Ja. Einigen wir uns darauf. <lacht> Klar, also körperlich hat sich viel verändert in den letzten Jahrzehnten. <lacht> oh, das ist jetzt ein krasser Gegensatz, ja. Aber Kleines es, dickes Müller gegen. Ja, natürlich. <lacht> aber aber durchtrainiertes Lewandowski. wenn wir jetzt mal nur die Torquote nehmen, das macht ja am Ende den Angreifer aus. Mhm. Ja, schon interessant. Ja, ja, also bundes ich, ich nehme an, da wurde wollte ähm, Jenner auch
1: einfach ein Zeichen setzen mit dieser Aussage, dass er nicht einfach irgendwie relativiert oder sagt, ja, hm, ähm, Offenbar war er dann auch eher einer, der, ähm, heute sagt man Klartext, man kann darüber auch äh, sagen, okay, jemand, der einfach mal pauschalisierte Zeichen setzen will, wie schon gesagt, oder der einfach mal einen raushaut. Und dann sagte eben zu einem der, du sagst es, Hans, der Bundesliga-Rekordtorschütze, dass er ähm, nicht mehr Bundesliga-tauglich sei. Und dann ist das, bei der BILD heißt sowas danach dann
0: Rums. Hätte er dafür im Doppelpass <lacht> Applaus bekommen für so eine Aussage? Uh, das weiß ich nicht. Hm, vielleicht nicht, wenn er hier in München stattfindet. Wenn Dortmund-Fans anwesend gewesen wären bestimmt. Ja. ja, wir kommen gleich oder später auch noch zu einem ähm, Trainer, der viele,
2: viele Jahre im Doppelpass als Experte saß, der mitverantwortlich für die große Karriere von... Gerd Müller war. Aber erstmal reden wir ganz kurz nochmal über Müllers Ende bei den Bayern, denn das Tischtuch, das hat man schon gemerkt, das war dann irgendwann zerschnitten. Seine Zeit war abgelaufen und er hat dann ähm, den Vertrag aufgelöst. Mhm. Und deswegen diese Tagesschau-Meldung, ähm, als es ja hieß, äh, Gerd Müller oder der Bomber der Nation hat aufgegeben. Mhm. Also er hat dann wirklich seinen, seinen ähm, Vertrag aufgelöst. Mitten in der Saison. Mitten in der Saison, genau. Ist also Ende Februar schräg. hat er dann, ja, weil er wollte das nicht mehr auf sich sitzen lassen. Es, ja. es, heute gibt es ja viele Trainer, die sich darüber beschweren, wenn Spieler nicht mehr spielen, dass mhm. sie sich sofort verleihen lassen wollen. <lacht> Gerd Müller ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat
1: einfach gesagt, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. der schlimmer als Dembele willst du damit sagen, oder?
0: Auch da ist der Vergleich. <lacht> auch da nicht aber wie möglich, aber das ist doch ja schon lustig, oder? Ja,
1: wir können das heute noch, ein paar,
2: oder wir werden das heute noch ein paar Mal machen. Gerd Müller hat ähm, auch nie sein Zimmer aufgeräumt. Ja, immer also das eine
1: Dembele, Dembélé, Aubameyang, Gerd Müller, das ja, ist für mich ich, so ist, der Dreiklang. Ja. Also, äh.
2: also, und es ist ja irgendwie logisch, dass, ähm, oder es ist ja irgendwie, man kann sich ja denken, wenn so etwas eine Meldung in der Tagesschau ist, muss das schon irgendwie von nationaler Bedeutung sein. Und deswegen, bevor wir auf Gerd Müllers weitere Zeit nach dem FC Bayern schauen, ähm, will ich erstmal euch mitnehmen auf die Reise, die Gerd Müller beim FC Bayern durchlebt hat. Denn er war ja insgesamt fast 15 Jahre dort. Hat diese Mannschaft, diesen Verein und vielleicht sogar das ganze Land so sehr geprägt wie kaum ein anderer. Ähm, 1964, da stieg Gerd Müller mit seinem Heimatverein, er ist in Nördlingen geboren, er stieg mit seinem Heimatverein Verein TSV 1861 Nördlingen in die Landesliga auf. Er wurde, also da war nichts mit Nachwuchsleistungszentrum und so weiter, Mitte der 60er. Er stieg in die Landesliga auf und wurde ähm, in dieser Aufstiegssaison mit 47 Treffern Torschützenkönig. Teams aus ganz Bayern wurden logischerweise auf ihn aufmerksam. Mhm. Der SFC FC Nürnberg zum Beispiel, TSV 1860 München und eben auch der FC Bayern. Die Löwen waren allerdings, im Gegensatz zu den Bayern, damals schon in der Bundesliga. Mhm. Ah. Wollt, wollten ihn gerne haben. Wir haben ja damals in, der, in unserer Folge 5 über die Bundesliga-Gründung auch geredet, mhm. dass es nur eine Mannschaft aus München sein durfte und das waren die 60er eben. Unter welchen dubiosen Umständen das dann auch äh, hat, genau hat ist. wenn man
0: Sie heute die Situation sieht, auch nicht gut getan, glaube ich. So viel Bundesliga gespielt. Da lag es,
2: Das ist es also, ja. ja. Können die gar nichts für, Wildmoser und Co. Ja, genau. Guck mal, im Nachhinein nochmal die Absolution ja. erteilt. Danke. Sind Hans. oft die einfachen Erklärungen. Ja. Ja, 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 ja. Also 1860 damals in der Bundesliga gewesen und die wollten diesen Gerd Müller unbedingt haben hm. aus Nördlingen. Ähm, Gerd Müller selber hatte ein bisschen Angst oder Bedenken, dass er in der Bundesliga nicht Stammspieler wird. Mhm. Und eine Stunde bevor der 1860-Geschäftsführer bei ihm zu Hause in Nördling auftauchte, eine Stunde vorher, kam der Bayern-Geschäftsführer. Und der hat dann, äh, Walter Fembeck hieß der, und der hat dann eine Stunde vorher ihm einen Vertrag angeboten, Bayern damals noch in der Regionalliga. Und da hat dann Gerd Müller gedacht, okay, Regionalliga, jetzt von der potenziellen, vom potenziellen vom Das kriege ich noch hin. <lacht> <Das> <lacht> ich noch
0: hin. Ich stimme mir das gerade vor, dass die beiden dann so auf der Autobahn fahren und, mm. und der eine den anderen so von der Straße drängt. So war es wahrscheinlich Der auch, eine ja. ist Zug gefahren, der andere <lacht> kam mit der Kutsche.
2: Ja, und ähm, wie ich gesagt habe, die Bayern haben den Zuschlag erhalten, Ablösesumme 4.400 Mark. Ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht, diese 4.400 D-Mark in den Inflationsrechner eingetippt habe, was mhm. das heute wert ist. Aber man kann sagen, wie viele andere Spieler, über die wir gleich noch beim FC Bayern reden werden, Schnapper. Also das hat äh, das komplette Management des FC Bayern sehr gut gemacht. Gerd Müller hat übrigens auch noch einen Halbtagsjob bei einem Münchner Möbelhandel dazu bekommen. Mhm. Denn wir erinnern uns auch da in der Folge 5, äh, als es um die Bundesliga-Gründung gab, nicht jeder Spieler war nur... Fußballprofi, sondern hat auch noch einen Nebenjob gehabt. Müller hat bis dahin, als er bei Nördling gespielt hat, als Schweißer gearbeitet.
0: Und, ähm, Deswegen hat er immer so gut eingeschweißt. Oh. oh. Wo ist jetzt der Tusch? Ich dachte auf dem Soundboard. Für solche Witze haben wir keinen.
2: <lacht> Tusch muss man sich verdienen. Ja. Ähm, ich habe es gesagt, Vertra Vertrag, Halbtagsjob im Möbelhandel auf jeden Fall besser und körperlich nicht so anstrengend wie beim Schweißen. Gerd Müller hat den Vertrag äh, im Münchner Haus des Bayern-Präsidenten unterschrieben und relativ witzig, am gleichen Tag war ein Firmenturnier von dem Unternehmen, in dem Gerd Müller noch als Schweißer gearbeitet hat. Okay. Und warum das eine relativ kuriose Geschichte ist, erzählt uns doch der Betriebsleiter von Gerd Müllers Schweißerei am besten selbst.
0: Herr Müller war bei uns in der Abteilung Schweißerei ein ausgezeichneter Schweißer. Und ich erinnere mich an einer Episode, im Jahre 1963 unterzeichnete Müller seinen Vertrag in München. Am selben Tag der Vertragsunterzeichnung lief für uns das Pokalendspiel der hiesigen Firmenpokalrunde. Wir lagen zur Halbzeit äh, mit unserem Gegner auf 1 zu 1. Und wir hatten die Gelegenheit, bei Halbzeit einen Spiel auszutauschen. Pünktlich zur Halbzeit kam Müller aus äh, München zurück. Wir tauschten aus und dann schoss er noch die für uns- Drei siegbringenden Tore. Mit 4 2, 1 wurden wir Pokalsieger.
2: Ja, emotional wie ein Polizeibericht, finde ich. Ja, aber eine mega Geschichte. Ja, ja. oder? Und äh, Hans, ich habe mir übrigens aufgeschrieben, also ich weiß nicht, ob du von da, wo du sitzt, hier rüberlinsen kannst, steht hier schwarz auf weiß, ab dann sollte er also nur noch Bälle ins Tor schweißen. Aufgepasst. Ja. Ah. Ah. Ja,
0: beide sehr den gleichen äh, ja. kalten Humor. ja. Schweizer -Humor, Blicke, ja. Äh, wenn die in den Arsch
2: treten könnten, dann würde es jetzt <lacht> tun. Also, ähm, er wechselte also als frisch frischgebackener Firmenpokalsieger der Schweißerei hm. äh, XY. Ich kenne den Namen gerade nicht, egal. Wechselte er also zu den Bayern und er wechselte da zu einer sehr ambitionierten Truppe in die Regionalliga, die definitiv den Bundesliga-Aufstieg als Ziel hatte. Ne? Ähm, Trainer war Chik Tchaikovsky. Und der war erstmal nicht so angetan von Gerd Müller, was vor allem ja an dessen Statur lag. Es gibt ein Zitat von Tschaikowski, der sagte, was soll ich, also steht genauso als Zitat, was soll ich mit dieses Junge, dieses Figur unmöglich? Er hat ihn dann, er war es, der ihn dann auch später hm. kleines, dickes Müller genannt hat. Ähm, der Vorstand des FC Bayern hat ihn aber dann gezwungen, diesen Spieler doch auch mal zu bringen, ihm auch mal eine Chance okay. zu geben. Wünscht man sich auch als Trainer. <lacht> äh, ja, zum Glück muss man aber sagen. Denn in der Regionalliga-Saison erzielte er 33 Treffer. Das brachte den FC Bayern in eine Aufstiegsrunde zur Bundesliga. Da hat er dann nochmal sechsmal das Leder in die Maschen geschweißt. Sagt man geschweißt? Geschwissen? Geschweißt. 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 Ja, ja und dann stiegen Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier und viele, viele weitere FC Bayern-Spieler, nur um jetzt mal um die Prominentesten zu nennen, mhm. stiegen dann also in die Bundesliga auf. Und ähm, die erste Saison, die lief dann ganz ordentlich, ähm, keine Bange, ich werde jetzt nicht jedes Jahr aufzählen, nur jetzt mal so ein paar Highlights. Ähm, in der ersten hat er dann 14 Tore geschossen als Aufsteiger mit, dem, mit den Bayern, die wurden gleich Dritter auf mhm. Anhieb. Und haben auch gleich den DFB-Pokal geholt. Oh, das war der schlecht. erste Titel seit langer, 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 langer Zeit. Und das seit war dieser
1: äh, Firmenpokalmeisterschaft. <lacht>
2: ja. Sein erster Titel ja. seit
1: dem Firmenpokal. Das ist eigentlich mein
2: zweiter. Also. <lacht> ich würd, geht steil hoch, ne? <lacht> also wird immer besser. Ähm, das war also dann der Bundesliga-Aufstieg und sein richtiger Durchbruch kam 1967. Hm. Da ist er auch zum ersten Mal Torschützenkönig der Bundesliga geworden, hat 28 Tore gemacht. Sechsmal sollte der Torschützenkönig-Titel übrigens noch an Gerd Müller gehen. Also, er hat siebenmal äh, sich die Krone aufgesetzt mhm. in der Bundesliga. Das hat keiner, natürlich keiner so oft geschafft. Und er wurde zum ersten Mal Deutschlands Fußballer des Jahres. Da war er 22. <lacht> Weil ich finde, ganz oft wird ja gesagt, irgendwie früher, da waren dann die Spieler irgendwie, da war man mit 30 im besten ja. Fußballeralter. Aber gerade in der Bayern-Mannschaft, mhm. wir haben in der in der Wembley-Folge darüber geredet, dass mhm. Beckenbauer, mhm. glaube ich, was 19 oder 20 war bei der WM 66.
1: Also das ist vielleicht so, so etwas, was sich allgemein ähm, durch unsere Folgen so ein bisschen zieht. Wir haben, egal ob es jetzt die Bayern waren oder Gladbach oder immer wieder verschiedene Vereine, dass wir bei uns so ein bisschen merken, okay, wir dachten früher immer, ja, die sind alle geboren und haben wir 30 angefangen Fußball zu spielen. Nee, so war es nicht. Also die haben schon, also du hast es vorhin gesagt, es gab jetzt nicht die Nachwuchsleistungszentren, aber nichtsdestotrotz gab es so, die einen oder anderen haben dann trotzdem schon in relativ jungem Alter ähm, relativ viel Leistung gebracht.
0: Ja, vielleicht, weil auch gar nicht so viel durchrotiert wurde, so wie wir das heute kennen, wenn ich mir überlege, dass also… Aber dass da eben schon viel Verantwortung übernommen ja, wurde. Ja. das ist das Interessante, genau. genau.
2: Dass du ja nicht nur gut sein musstest, mhm. sondern auch dem Druck standhalten musstest. Und körperlich war das jetzt ja auch nicht so einfach. Ich ja. meine, da haben die, gerade für Gerd Müller, der musste so klein und so wendig sein, weil die Verteidiger natürlich auch deutlich mehr geholzt haben als jetzt heutzutage mhm. zum Beispiel. Ähm, übrigens in der Saison, in der er zum ersten Mal Torschützenkönig wurde, in der er zum ersten Mal mit 22 Deutschlands Fußballer des Jahres wurde, da wurden die Bayern auch Europapokalsieger der Pokalsieger. Das war der erste internationale Titel des FC Bayern. Und das haben die alle mit Anfang 20 geholt. Und das war so der, der Startschuss für mhm. eine Bayern-Ära. Und die hat dann, über den habe ich vorhin gesprochen, Udo Lattek endgültig geprägt. Der wurde mhm. Anfang der 70er Trainer des FC Bayern, hat vor allem auf diese Achse Meier, Beckenbauer, Müller gesetzt. Es kamen dann noch weitere Neuzugänge dazu, die wir heute auch noch alle kennen, wie Paul Breitner, wie Uli Hoeneß. Und die waren dann über mehrere Jahre quasi ähm, unschlagbar. Apropos unschlagbar, die Rekordsaison von Gerd Müller war 71, 72. Ah, okay. Da hat er nämlich 40 Bundesliga-Tore Das ist ja der sogenannte Gerd-Müller-Rekord, <lacht> ja. über den wir heute immer wieder reden. Er ist bis heute unerreicht mit diesen 40 Bundesliga-Toren in einer Saison auf Platz 1. Er ist übrigens auch Platz 2 und Platz 3. Also er hat <lacht> in einer Saison 38 ja. und in einer Saison 36 Tore.
0: Also ich... Also hat er sein eigenes Phantom gejagt. Ja, theoretisch hat er ja. sich die
2: ganze Zeit selber gejagt. Ja. Was glaubt ihr denn, wir, passt auf, jetzt wo wir gerade hier so nett beis beisammen sitzen, machen wir doch mal ein kleines Quiz. Sehr schön, Hans nimmt nochmal einen Schluck aus der Motivationsflasche. Ja. Muss ja auch klappen jetzt. Also ich habe es gesagt, Gerd Müller, Torschützenkönig mit den meisten Treffern. Mit 40. Und mhm. er hat auch einmal 38 mhm. und einmal 36 gemacht. Wer wurde den Torschützenkönig
1: mit den wenigsten Treffern? Ähm, Freddy Bobic. Ja. Zusammen mit. Oh, fuck. Das war ein geteilter, irgendwie mit 18 Treffern, meine ich. Ähm, Wieder die Nee. Hm, nee also, Hans hat, also Hans hat recht. Daniel. Nicht. Nicht? <lacht> also, du okay. hast ja auch gesagt, Freddy Bobic, aber ähm, ja. nicht mit 18. Ah, es war 16. Ich hab, jetzt rate ich einfach nur noch. Aber es war ein geteilter, oder? Nee. Nicht? Okay. Es dann habe ich, hab ich einfach mit nichts ah, warte rechts. mal. <lacht> doch, doch,
2: doch. Als er gesagt hat, Freddy Bobic, hast du gesagt, genau. Ja, gut. Also, da hast du, also <lacht> dann warte ich mal auf, was Hans sagt und sagt dann
0: genau. Ist sich auch mal Ali Day Torschützenkönig geworden? Das war jetzt In nicht der deutschen Frage. Bundesliga? Aber In der Bundesliga, ja. Soweit ich weiß, nein. Also also aber jetzt, treffen, ja. was fragst du
2: mich denn jetzt? Ja, schöne
1: Strohmann. <lacht> nicht mal, ey. Also, Freddy Bobic in der Saison
0: 1995-96. Hans, mhm. Punkt
2: für dich. Äh, mit 17 Toren. 17. Ah, das sag ich doch. 16 Das liegt aber daran,
0: weil du das immer wieder erwähnst. Was denn? Mit Freddy Bobic. Du sagst immer wieder so Sachen wie, äh, sind wir jetzt schon wieder <lacht> auf dem Niveau von Freddy Bobic damals. Der sag mit, ich das? Ja, das hast du in diesem Podcast, glaube ich, schon zweimal erwähnt. Was? Ja.
1: Okay. Ja, gut, äh, wenn das so okay. ist. also ja. Ich
2: kann mich auch nicht dran erinnern. einer, hört zu, ja. wenn ich schon mir selber nicht zuhöre. So, äh, wir machen schnell weiter. Ähm, wer ist von den jetzt noch aktiven Spielern, egal ob sie noch in der Bundesliga sind oder wo auch immer, wer ist von den aktiven Bundesliga-Spielern, äh, nein, wer ist von den noch aktiven Spielern, der Torschützenkönig mit den meisten Treffern? Das
1: ist sehr kompliziert formuliert. Du weißt also, aber, was ich meine, Ja, oder? ich weiß, was du meinst. Beispielsweise, aber dementsprechend beispielsweise, beispielsweise, könnte es auch dann jemand sein, der jetzt ähm, in der Premier League ist. Paulo Rink spielt. ist nicht mehr aktiv, das mhm. heißt, er darf nicht, aber... Genau, aber, ne? ja, wenn Toni Groß jetzt, der könnte das noch gewesen sein. Ja, genau. genau. Äh, pff, mit den meisten... Äh, wenn ihr es nicht wisst, kann ich euch auch die Zahl der
2: Tore sagen. Das, Oder also, die Saison.
0: Hilft mir, glaube äh, ich, nicht. Ich würde mal die Saison nehmen. 2016-17. Äh, dann
1: 16-17, das... Ähm, oh, war Obama Miyang oder Lewandowski, aber dann Grafisch. muss es Obama gewesen sein.
2: <lacht> 16, 17.
1: Aber Obama Young, echt, hatte der so viele? Also du stellst die ganze Zeit Fragen. Ja, ja, ich, ich stelle die Fragen. Du gibst mir die Antworten. <lacht> <lacht> dann sage ich jetzt einfach Obama damit wir ich das hier wieder, wieder zurücknehmen. <lacht> ja,
2: Daniel, du hast recht. Du hast dich rehabilitiert uh. für deine äh, Bobic-Aussage eben gerade sehr gut. Es steht 1 zu 1. Obama 31 Treffer. 2016, 17. Krass. Äh,
0: was Wo hat er doch gespielt noch? damals? Ach ja, bei äh, euch, ne?
2: Ja, ja. War das Tuchel? Mhm. Ja, ne? Ja. Oh. Oh. oh ich fang schon wieder an zu schwärmen, es <lacht> tut mir leid. Ähm. Süß. <lacht> ähm. Ja, was haben wir denn noch hier so? Ähm, ah, vielleicht mal, vielleicht mal so eine ganz
0: lapidare. Ja, aber was haben wir die Leute sonst noch gefragt? Ja, ja genau. Ich habe
2: mich äh, vorhin mal in der Fußgängerzone rumgetrieben. Nennen Sie den ersten Bundeskanzler. Wie viele Bundesliga-Torschützenkönige trugen den Nachnamen Müller? Uh -oh. Ich würde sagen Hansi Müller.
1: War der zählt, ja, zählt,
2: zählt, gerne, zählt gerne für euch oder laut auf. Hansi Müller... Keine Bange, das ist auch die vorletzte Frage zu Hause. Okay. Also ich, ihr also, zu Hause und
1: die beiden sind gleich erlöst. Also, ich sage zwei. Mir fällt ehrlich gesagt gar kein anderer, noch einer, also Thomas, aber der war es nie. Ähm, ein Müller, der noch Tore geschossen hat in dem Ausmaß. Ich sag mal nur einer. Ja, das Lustige ist, es ist, es ist also Daniel liegt komplett daneben. Mhm. Äh,
2: Hans hat recht, aber auch wieder nicht recht. Das waren zwei. Mhm. Aber es war nicht Hansi Müller, sondern Dieter Müller.
1: Ach Dieter Müller.
2: Ja. Dieter Müller war auch <lacht> Torschützge. Nicht mhm. Thomas Müller. Mhm. Und da hat keiner von euch, habe ich auch keinen auf die falsche Fährte locken können. Ne? Ja, wie blöd von mir. So ähm, letzte. Also wir haben, ja, das wir haben ja. jetzt schon über einige Rekorde von Gerd Müller geredet. Mhm. und Werden das auch in den kommenden Minuten weiter tun. Ähm, er hält auch einen negativen Bundesliga-Rekord. Was glaubt ihr?
1: Welcher ist das?
0: Kürzesten Beine. <lacht> Ja, ganz genau. <lacht> die haben es dir angetan, ne?
1: Ähm, also ich rate jetzt mal komplett ins Blaue, die Nee, das, das ist eigentlich total bescheuert. Das, das mache ich, mach ich nicht. Ich wollte sagen, irgendwie die längste Torlosserie aber das ist ja total bescheuert. Das könnten so viele andere sein. Stimmt. Ähm, Dennis ja zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. <lacht> Ein
0: Negativrekord. Äh, Eigentore würden es nicht sein die meisten verschossenen Elfmeter. Oh, Alter, das, das gehört das sehr gut. gut. Ja. echt wirklich. Ja.
2: Oh. Hm. Ich, ich suche die ganze Zeit schon nach einer applaus -Taste. Die müssen wir. Ich weiß, normalerweise
1: kriegt Hans die. Seit nie ihr deswegen. dieses Board habt, seid ihr nur am kritisieren über dieses Board. Ich nehme euch das wieder weg. Das ist echt schlimm. Das ist schon schön. Board. Ja. Ja, nein. Äh, richtig, Hans. Zwölf Stück. Es
2: gab niemanden, der so viele Elfmeter verschossen hat wie Gerd Müller.
0: Und trotzdem hat er am Ende das Torkonto pickepacke voll. Er hat übrigens auch die zweitmeisten Elfmeter-Tore
1: erzielt. Ah, okay. Da ja, haben wir schon gedacht, dass er wahrscheinlich auch relativ häufig dann angetreten ist. Das ist richtig. Mhm. Okay. Also, äh, Hans,
2: ja, du, ja die Medaille könnt, kriegst du später. Ne? Schulterklopfer ja, ja. am Ende. Gerd Müller in Gold kriegst du nachher noch. Also, zurück zu Gerd Müller. Fast wäre er übrigens im Juli 1973... Also eigentlich in der Hochphase des FC Bayern wäre ja übrigens fast zum FC Barcelona gewechselt. Oh, okay. Man hört ja ganz oft so, ja, der wurde mal, also so bei Uwe Seeler zum Beispiel ja, mhm. war das ja auch damals, dass da Inter Mailand dran war. Und bei vielen anderen deutschen Stars, die nie ins Ausland gewechselt sind zu ihrer Hochzeit, hört man das ja immer wieder. Beim FC Barcelona war das wirklich richtig konkret. Die Katalanen wollten ihn 73 haben, haben dem FC Bayern drei Millionen Mark Ablöse geboten. Okay. Das war früher viel Geld. Mhm. Und ihm ein Heute Gehalt. Heute davon nicht mehr leben, ja. Heute <lacht> ist es wirklich, ja, Hartz ja. IV. Und ihm äh, übrigens die gleiche Summe als Gehalt geboten. Also 3 Millionen Mark okay. Gehalt. Ich glaube, das, ehrlich gesagt, war unfassbar. 3 also ja. Millionen Mark 1973.
1: Ja. Aber ich woran ist ich, es dann, also woran ist das dann gescheitert? Und
2: das ist jetzt wirklich ein bisschen pikant bis schon fast ekelhaft ah, muss ich zugeben aber Moment,
1: ist, ich glaube ich weiß auch raus oh, ist dieses gespannt. politische du kannst Ding ja ja, 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 CSU irgendwas, also
2: politisch, ja, eher sportpolitisch, Daniel, ja, aber das okay. war, ja, nein,
1: schade. es gab noch so eine andere Geschichte mit der CSU bei ihm, aber ähm, erzähl mal du. Ja, das ist, könnte äh, auch pikant und ekelhaft ja. sein, du hast recht. <lacht> ähm,
2: also der Wechsel scheiterte daran, dass der DFB Gerd Müller eine Sperre für die WM 74 gedroht, äh, mit einer Angebot Sperre hat. gedroht hat. Der DFB. Der DFB, wenn er ins Ausland wechselt. Was? WM okay. im eigenen Land und dann soll
0: unser Stürmerstar bitte auch bei uns im Land spielen. Schlimm, ey. Ist das Wir haben ja hier schon sehr viel über die DFB geschimpft, aber das hat schon fast eine neue Qualität. War das, nicht, war das nicht
2: 2014 mit Neymar genauso, dass man 2014 doch gesagt hat, der Brasilianer, der soll hier noch, war Neymar damals noch in Brasilien, oder? War das doch ähnlich, hm, dass er als. als nee. Also 14,
1: 15 hat er dann die Champions League gewonnen. Ja,
2: aber es war aber mir war immer so, dass Neymar so das Aushängeschild Brasiliens sein sollte und so lange wie möglich, sagen wir es mal so, so lange wie möglich noch in Brasilien spielen soll, okay. um so diese WM so ein bisschen mit anzuschieben. Und so war es übrigens bei Gerd Müller auch. Ähm, er hat auf den Wechsel dann verzichtet, wie wir alle wissen,
0: denn <lacht> er hat ja bei der. Bei Pelé war es doch so, dass der Start. Stimmt, Eingliff ja, bei Pelé-Folge. Pelé das war es, nicht das. Neymar,
2: bei Pelé-Folge. Ja.
0: Ja, habe ich die nicht sogar vorbereitet?
1: <lacht> Bestimmt. Oh, Weia. Ja. Was ähm, habt ihr heute gelernt? <lacht> <lacht> ähm, wir hatten das, wir was hatten wir eine damals -Folge. Ja.
0: Glaubt ihr eigentlich, dass so, so ein Typ wie Messi, hat der irgendeine Verbindung zu Gerd Müller? Glaubt ihr, dass der dem irgendwie was, das dass der gibt. sagt, wenn man ihn auf mmh, ihn anspricht? Oh, der hatte... Nee.
1: Also gerade bei Messi glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil Messi. Also bei Messi habe ich immer das Gefühl, sobald du ihn, also sobald die gegen irgendeine deutsche Mannschaft spielen und er dann zu der deutschen Mannschaft gefragt wird, wenn es nicht gerade die Bayern sind, sagt er, ähm, ja dieses, äh, er schaut auf seinen Zettel, Gladbach, ähm, <lacht> ja das ist eine deutsche Mannschaft, äh, die, die verteidigen so gut, äh, die, 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 die kämpfen <lacht> viel, wir sind
0: gefährlich, aber wir kennen auch unsere Stärken. Aber so von der ich will jetzt nicht die Spielweise vergleichen, aber auch Messi hatte ja eigentlich so körperliche oder ja, hat ja sag körperliche es, kurze Beine, sag kurze es. Beine Einschränkungen, die ihn jetzt nicht unbedingt zum zum und der bombt ja auch athletischen ja. oder überhaupt machen genau deshalb könnte man ja, ja denken, bomba. dass er zumindest mit Müller ja also Bezug zu ihm hat
2: ja er wurde ähm, er hat vor ein paar Jahren Gerd Müllers Rekord gebrochen, als es darum ging, wie viele Tore ein Spieler in einem Kalenderjahr mhm. erzielt hat. Da hat er Gerd Müller überflügelt ah, okay. und er wurde darauf angesprochen, auf diesen Gerd Müller Rekord, aber er ist überhaupt nicht auf Gerd Müller eingegangen,
1: was ich schon... Sondern nur auf diesen Rekord halt dann irgendwie... Ja genau, ihm mhm. also er
2: sagte dann, äh, mir ging es nie um Zahlen, jetzt mhm. habe ich halt diesen Rekord gebrochen, aber ganz ehrlich, geredet darüber habt ihr von den Medien die ganze Zeit, ja. mir ist
1: das doch egal, ich will
2: einfach so viele Tore wie
1: möglich schießen. An ihm ging es wahrscheinlich oder geht es ja ähnlich wie damals eben Gerd Müller, äh, ähm, der bricht die ganze Zeit irgendwelche Rekorde. Da ja, ja, genau. achtet er gar nicht mehr darauf, welcher was heute. Ja. Also ähm, es gibt wenige Spieler, die, die, ähm, die sich
2: zu Gerd Müller äußern. Einen gibt es, ähm, ich wollte es eigentlich nachher erzählen, aber jetzt haben wir dieses Thema schon, mhm. äh, Robbie Keane. Ah, wurde okay. der Ire wurde ja. mal auf, ähm, auf Gerd Müller angesprochen, weil Robbie Keane auch irgendeinen Rekord gebrochen hat. Mhm. Wahrscheinlich irgendeinen mit vielen Toren für die Nationalmannschaft in so und so langer Zeit. Oder vielen verschossenen Elfmetern <lacht> oder so. Und ähm, das fand ich sehr interessant. Da kann ich, das Interview packe ich natürlich auch, wie alle anderen Reportagen, Dokus und Artikel, ähm, die ich zur Recherche benutzt habe in die Shownotes auf Nachhospiel.de. Ähm, da wird er total ruhig. Und ähm, sehr andächtig, denn das war zu dem Zeitpunkt, ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, da kommen wir dann nachher noch äh, detaillierter dazu, als bei Gerd Müller Demenz und später dann auch Alzheimer diagnostiziert ah, okay. wurde. Und da hat er dann gesagt, er möchte nicht an, über Zahlen sprechen, mhm. sondern ihm geht es einfach darum, ähm, dass es Gerd Müller gut geht. Und das okay. fand ich total, also nicht skurril, aber das fand ich schon bemerkenswert. Dass da nicht entweder jemand sagt, so wie Messi, Zahlen sind mir egal, hm. nächste Frage. Hm. Oder einfach nur sagt, ja, ja, genau, toll, Gerd Müller, super Spieler. Sondern halt auch am aktuellen Geschehen teilnimmt. Ja. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die Meldung von der Alzheimer- oder Demenzerkrankung von Gerd Müller irgendwo nach Großbritannien groß geschwappt ist. Da muss man halt schon irgendwie in fußballspezifischen Fußball Medien unterwegs gewesen sein. Also das fand ich schon echt, das war schon fast rührend, wie, wie, wie Keen da über ähm, Müller gesprochen hat.
0: Hm. Kurzes Protokoll, Robbie Keen ist cooler als Roy Keen. <lacht> Habe ich Roy Keen gesagt? Nicht. Nee, nee, Robby aber weil Gut. wir ja Roy Keen kürzlich auch äh, im Podcast hatten und ja. Der hat ja nur Schlagzeilen gemacht, weil er Menschen aus dem Bild getreten ich sagen, hat. Ich wollte gerade sagen, Robbie Keane hat deutlich und weniger Menschen kniehoch
2: weggesenzt ähm, äh, und, er, er, und er hatte den deutlich cooleren Jubel. Der hat sich doch immer so überschlagen und hat dann so diesen Pistolero. <lacht> Na, ich fand das damals cool. Ihr guckt jetzt nicht so, als wenn ihr das auch cool findet. Doch, Egal. ich fand auch cool. Ähm, äh, schöner Exkurs, aber äh, Gerd Müller hat also nicht äh, bei, nicht bei München Barca. gesagt, er ist mhm. nicht zu Barcelona gewechselt. Interessant war aber, er hat ein ein, einen offenen Brief ähm, an den FC Bayern geschrieben, beziehungsweise ein Statement via Medien veröffentlichen lassen. Okay, Bildzeitung
0: oder? Nee,
2: über mehrere Medien. Und da sagte er, ich respektiere die Entscheidung des DFB. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass ich entsprechend des deutschen Grundgesetzes den Standpunkt vertrete, dass jeder Mensch in der Bundesrepublik das Recht der freien Berufswahl hat. Also schon so ein bisschen nachgetreten. Mhm. Ich bleibe, aber guck mal hier.
1: Ja, also, aber auch also völlig zu Recht, weil das ist ja, wir haben es schon gesagt, also, also ein schreckliches Verhalten des DFB, diese, diese Androhung oder dieses, dieses, diese Geiselnahme sozusagen. Ja. Ähm, also, ja, das ist ja eigentlich noch das Höchste, dass er dann, also dass er es dann nicht gemacht hat. Eigentlich hat er es ja dann aus Trotz fast schon machen müssen. Ähm, aus Prinzip einfach. Aber äh, vielleicht war ja dann aber dann auch die Gefahr, dass er bleibt und dann wegen solcher offenen Worte dann trotzdem nicht spielen darf oder sowas.
2: Ja, und das Interessante ist halt, dass wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Gerd Müller jetzt kein Lautsprecher war. Allein mhm. schon das merken wir ja daran, also dass, dass einige von uns jetzt, vor allem Hans und ich, jetzt noch gar nicht so viele O-Töne mhm. von ihm irgendwie im Kopf haben. Mhm. Das ist ja bei. Kollege Breitner oder so mal ja, so anders vielen gewesen. anderen
1: Spielern genau, die sich genau. damals dann auf, oder Beckenbau oder sowas also oder auch ja. in Sepp Mayer und so also diese ganze Generation die hat dann äh, sowohl damals als auch dann die Jahre danach natürlich viel viel mehr in der Öffentlichkeit gelebt. Also ich finde aber auch also muss ich nochmal mal darauf zurückkommen auch vom DFB diese Ansage also die haben wahrscheinlich auch irgendwie gepokert weil ähm, normalerweise die können ja auch nicht auf so jemanden wie Müller verzichten aber konnten da, auch damals da nicht an. was soll das
0: <lacht> also, jetzt jetzt
1: es da eine Beschwerde In Anrufe. eurer absolut sonst äh, lupenreinen Weste oder lupenreinen Geschichte <lacht> wir Gab's haben was einen gefunden Fall. wir haben was gefunden genau <lacht> jetzt so
0: 5 vor 8 äh, kommen wir da wahrscheinlich schön in die Warteschleife ja. so, oder ja. 15 ja. Minuten und also Gerd Müller nicht viel sind. gesprochen ich habe es gesagt er hat eher Tore
2: sprechen lassen und so war es dann eben äh, bei der WM 74 als der in München beim Finale, beim Stand von 1 zu 1 gegen die Niederlande, das, wie er später auch immer wieder betonte, für ihn schönste und wichtigste Tor erzielte.
0: Bonus. Müller und 2-1. Tore, die Müller macht, die eigentlich nur Gerd Müller macht.
2: Ja, Tore, die Müller macht, die eigentlich nur Gerd Müller macht. Ich glaube, hm. ihr beide habt das Tor vor Augen und hm. zu Hause hoffentlich alle anderen auch, wenn nicht, dann nachsitzen und dieses äh, Tor unbedingt nochmal anschauen, wie eigentlich der Ball von Bonhof schon in den Rücken kommt. Er versucht einmal anzutäuschen, da springt aber der niederländische Abwehrspieler nicht drauf an. Und dann dreht er sich, das war ja das, wofür er bis heute berühmt und bei den Abwehrspielern berüchtigt war, dieser tiefe Schwerpunkt, diese, und da sind wir wieder bei Messi ehrlich gesagt, diese, diese superschnellen Drehungen, quasi auf dem Bierdeckel den Gegner nicht ausgetanzt, aber ausgewackelt. Ähm, und aus der Drehung eingeschoben, kein Dollarschuss, aber eben platziert, keine Chance für den Keeper der Niederländer. Und ähm, so hat er also den Deutschen nach der EM 72, wo mhm. man ja bis heute sagt, dass es die beste deutsche Mannschaft aller Zeiten war, dann auch den WM-Titel 74 im eigenen Land gesichert. Ähm, wurde bei der WM 74 auch Torschützenkönig? Mhm. Natürlich, bei der EM 72 <lacht> nicht, aber oh. Nee, Quatsch, andersrum, Entschuldigung. Bei der 74er wurde er es nicht, bei der 72er ah, okay. EM wurde er Torschützenkönig und bei der 70er WM war er vorher auch schon Torschützenkönig. Ähm, international gesehen war er zu der Zeit auch in seiner besten Phase. Er ist 74 Weltmeister geworden, die Bayern sind auch und vor allem dank Gerd Müller, 74, 75,
0: 76 ja, Europapokal der Landesmeister geworden. Genau. Hier nochmal der Verweis zu unserer Gladbach-Folge, denn das Ach so. <lacht> also wir, wir reißen ja quasi die andere Mannschaft gerade an, die die 70er geprägt hat und ja. über Gladbach haben wir eine ganze Folge gemacht, auch mit Udo Lattig natürlich hinten mhm. raus, der dann von den Bayern kam schön, dass man das immer wieder, also auch hier in diesem Podcast auch immer wieder so Mensch, wissen. ich
1: dachte, du wolltest auf die Champions League Folge raus, denn dort hatten wir die Folge 8 äh, signalisiert, wir mir hier gerade von unserer Soufflöse zugesagt ähm, Gerne schön. <lacht> ähm, weil da hatten wir auch, da gab es ja dann auch immer diese, ähm, ich weiß es bis heute noch nicht Plural von Ära Ären, Äras eine, also auf jeden Epochen. Fall immer nee, ja, Titelserien, sage ich jetzt mal einfach ja, in der Champions League. Gut. Und die Bayern waren eben eine davon. Und da ja. war Müller eben Elementar. Ja, sie haben sich halt vor allem dadurch teilt. auch wirklich,
2: also sie sind dann endgültig in der Fußballelite angekommen. Ja. Also du hattest Real Madrid in den 50ern, 60ern, das weiße Ballett, mhm. unter anderem ja mit Puschkasch und Di Stefano. Und ähm, die Bayern haben es dann einfach geschafft, Mitte der 70er eben auch wie Gladbach zur Balletage des Fußballs zu gehören. Und da war natürlich, ähm, ja, Gerd Müller, ähm, ja, wichtig, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler. Ende der 70er, das hatte ich vorhin dann schon gesagt, da ging es so ein bisschen ähm, zu Ende mit seinem Glanz mhm. zumindest. Er hat immer noch Tore erzielt, natürlich, aber es gab eben viele Verletzungen, auch wegen Fouls, aber auch wegen, ähm, naja, heute würde man vielleicht sagen, schlechter Ernährung, okay. schwere Knochen, wie auch immer. Ähm, er hat sich auch nicht ganz so gut gepflegt und hatte deswegen dann auch immer wieder Knieprobleme, Rückenbeschwerden. Ja, ähm, und hat deswegen einfach auch nicht so oft gespielt. Und dann kam eben in der Saison 78, 79 das ja, unrühmliche Ende, ist da wohl noch positiv gesagt. Ähm, es gab damals zwar noch kein Twitter, aber der Hass, muss man sagen, kam also ja per Post.
1: Der ist vom 8.3.79 Gerd Müller, hau endlich ab, wir können dich Geldbrotz und Angeber nicht mehr sehen.
2: Das war Uschi Müller. Seine Frau, okay. die äh, haufenweise Briefe bekommen hat und hier mal einen ähm, für die Medien sozusagen oder im Fernsehen vorgelesen hat. Äh, ja, Leserbriefe voller Hass wahrscheinlich eben von den gleichen Fans, die ihn Jahre zuvor im Olympiastadion angefeuert haben und, und verehrt haben. Mhm. Und vor allem so jemanden wie Müller, der Klar, ich habe auch Fotos und Videos von ihm gesehen, wie er mal im Pelzmantel irgendwie durch die Stadt flaniert ist, ah, ja. aber Gerd Müller war jetzt keiner, der bekannt, also der mhm. jetzt so richtig prollig daherkam mhm. und er war ja auch kein Lautsprecher, vielleicht haben ihm das ja, einige hab, sogar als Arroganz
1: ausgelegt, dass er eben vielleicht, so der Ruhige ja. war. Ich habe auch gerade überlegt, ob man, äh, weil offensichtlich, also dieses Argument Geldprotz, es gibt ja so viele andere Argumente irgendwie, selbst wenn sie sagen würden Verräter, wenn er dann mitten in der Saison geht, aber wahrscheinlich darf man sich genauso wenig wie heutzutage, äh, du hast es gesagt, Olli, äh, also inhaltlich muss man sich, äh, genauso wenig wie man sich heute mit Twitter-Kommentaren äh, da inhaltlich auseinandersetzen muss, muss man sich wahrscheinlich genauso wenig mit solchen, mit solchen Briefen dann aber, aber, inhaltlich aber, inhaltlich davor, auseinandersetzen. Aber stell dir vor, es
0: würde kein Twitter geben oder Facebook und die Leute müssten heute noch aufwendig, zur Post, um irgendwie Jaden Sancho <lacht> zu beleidigen oder Fußballkommentatoren, so wie das jetzt beim Kollegen Buschmann wieder der Fall war, der bei mhm. Twitter ausgepeitscht wurde nach dem Dortmund-Leverkusen-Spiel. Ja, das würde glaube ich vieles, also viel Dünnpfiff würde uns dadurch erspart durch bleiben. diese, ähm, ja, wenn wir Leute diese... einfach mehr Aufwand betreiben müssten, um Allein schon, die, allein schon die Zeit, also ja. die Zeit, du und die schreibst Briefmarke. es,
2: du läufst runter <lacht> ähm, und musst es in den Briefkasten einwerfen, <lacht> weil ich meine, wie oft siehst du es, dass während der, Sp äh, der Spiele die Leute nebenbei noch twittern, da hätte ich gar keinen Bock drauf, ja. ich hätte gar keinen Bock drauf, Fernsehen zu gucken, in dem Fall Fußball zu gucken, ja. egal ob im Stadion oder halt eben am Fernseher und dann das Handy, also wie, wie, ähm, wie, doll muss mich was in dem Moment aufregen und stören, um mein Handy rauszuholen, dadurch automatisch etwas vom Spiel zu verpassen, mhm. um zu schreiben, keine Ahnung, Gerd Müller läuft heute wieder der Musik hinterher. Ja, und, und dann und jetzt Hashtag das, und genau, Müller. Und dann okay.
1: stell er das mal noch mit vier, fünf Stufen zusätzlich vor. Ähm, und dann hast du so, so solche Leserbrief oder nicht Leserbriefe, solche Briefe, solche ja. Fanpost.
0: Ja, es ist, es ist schräg. also Stell dir mal vor, man müsste dann auch bei der Post, wenn man sagt, das ist also wie zum Einschreiben, da fragt der Postbeamte, ist das ein Hassbrief? <lacht> ja. ja, ja. Einmal das bitte dann, H, H für Hassbrief das drauf. Dann 80, 80 ja. Cent mehr Porto. Richtig, das ja. muss
2: dann der Briefträger, Gerd Müller, direkt ja, an der Tür ja, vorlesen. Ja. Das ist wie so ein Einschreiben privat. Bei weißt gewissen Spielern würde ich das glaube ich nicht machen. Also, wir hören, Müller sollte weg, Müller wollte weg und Müller ging dann auch weg. Nach 14,5 Jahren FC Bayern ging es nach Florida, nach Fort Lauderdale, wo mhm. die Fort Lauderdale Strikers hier mhm. zu Hause hatten. Eine Mannschaft der ersten US-amerikanischen Liga, die damals noch North American Soccer League, also mhm. äh, äh, NASL, dort beheimatet ja. war. Bitte? Nasel für Freunde. Nas ja. Nasel. Ja, klingt irgendwie unsexy, wenn man es so sagt. Ne? <lacht> äh, übrigens etwas pikant, ähm, gleich in der ersten Winterpause der Nasel, mm -hmm. ähm, ich werde es jetzt nur noch einmal sagen, keine Bange, <lacht> äh, kehrte Müller nach München zurück, um sich fit zu halten. Bei den Bayern? Nein. Bei 60. Ja. Yes. Und wer sich in München-Giesing.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja, und wer
2: sich in München-Giesing ein bisschen auskennt, das ist ja auch nicht weit auseinander. Die Säbener Straße und das Trainingsgelände der Löwen ist wirklich. Ein Katzenwurf entfernt, quasi, mhm. einmal über die Straße. Das ist schön, ein Katzenwurf entfernt. <lacht> ja, <Ja>. und, <lacht> und da hat er dann mittrainiert mit der Bundesliga-Mannschaft der 60er. Und die 60er wollten ihn kaufen in dem Moment. Uh. Die wollten ihn kaufen, weil sie gesehen haben, klar, der ne, ist, läuft noch rund, äh, war in dem Moment, ähm, knapp, also war fast 34, aber. Ein bisschen reicht ja noch, mhm. äh, auch wenn Paul Czernay was anderes gesagt hat, mhm. ein paar Monate noch zuvor. Ein geplanter und auch von den Löwen forcierter Transfer scheiterte dann aber an den finanziellen Forderungen von den Strikers. Also ah, wenn 60 vielleicht noch einen Sponsor hätte finden können oder die Strikers klein beigegeben hätten, dann wäre Gerd Müller... 1979, mhm. nachdem er ein paar Monate erst in den USA gespielt ja. hat,
0: gleich wieder zu 60 gewechselt. Wäre doch damals der Ismail schon da gewesen.
2: <lacht> ja, vor allem, ich finde, das, das ist ja, das sind ja so ähm, wiederkehrende Ereignisse, als wir Uli Köhler hier hatten in mhm. unserer
0: äh, elften Folge. Ja, wir droppen heute viel zu viel Folgen. Volle kann ich, <lacht> ich, ich war auch gerade äh, kurz davor zu sagen, wie mit Davos Schuka, der auch mit ein bisschen. Oh, ist, ja, okay. Also, ich sag
2: nur ganz kurz, Uli Köhler meinte ja, dass er damals an der Sebener Straße bei den Bayern quasi Karl Rummenigge in Empfang genommen mhm. hat, der ja wenige Minuten vorher noch bei den 60ern vorgespielt hat, ja. dort für zu leicht befunden wurde quasi und dann zu den Bayern gegangen ist. Und von Franz Beckenbauer gibt es ja auch die Geschichte, dass er äh, bei den Löwen irgendwie, dass ihm irgendeiner eine Ohrfeige gegeben haben soll. Beim, beim, beim Vorspielen irgendein Mitspieler oder Fan oder wer auch immer und dann ist er einfach zu den Bayern gegangen. Mhm. Überlegt mal, was das für eine Truppe gewesen ist. Glaubt wäre. ihr, bei 60
0: gibt es so einen abgesperrten Keller, wo so, so eine Galerie von, von prominenten Spielern hinterher. Meinst hängt, du, der, das wäre ihr Preis gewesen, Keller? Ja, ja, die, die, was wäre, die es wenn wir in diesem zu
2: 60 geschafft hätten? Das ist, ja, das ist, das ist, das das muss wehtun. Vor allem, weil es eben, ich würde sagen, Luftlinie 150 Meter sind. Das, also immer rüber zu gucken, ja. wie der große Bruder oder die große Schwester, wie man es auch immer will, äh, dann eben die ganzen Weltstars äh, versammelt hat, die man teilweise eben auch hätte haben können. Es ist aber nicht so gekommen, weil die Fort Lauderdale Strikers äh, ihn behalten wollten. Also blieb er in den USA für insgesamt zweieinhalb Jahre, für drei Saisons. Äh, hat dort verletzungsbedingt auch nicht viel spielen können. Hat okay. 71 Spiele gemacht mhm. und 38 Tore. Das war dann keine Gerd Müller-Bundesliga-Quote mehr, aber schon... Eine ganz ordentliche, wie ich finde. Äh, man muss sich ja auch erstmal an die andere Spielweise gewöhnen und so weiter und so weiter. Das Highlight seiner USA-Karriere, seines USA-Aufenthalts war das Finale um die Meisterschaft 1980 gegen, und da schließt sich so ein bisschen ah. auf der Kreis, New York Cosmos. Mhm. Und wer spielte bei New York Cosmos? Unter anderem
0: Hans? Franz Beckenbauer.
2: Sehr gut aufgepasst. Ich sage nicht, dass wir darüber auch in einer Folge schon gesprochen auf gar haben. Keinen okay, Fall. gut. Wer war da Trainer?
1: Oh, fuck.
2: Hennes Weisweiler. Krass. Also es waren diese, da gibt es auch übrigens einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu diesem Finale, so geil. Da waren Spieler dabei, äh, kaum US-Amerikaner, ich okay. glaube einer oder zwei, die auf der Bank saßen. Äh, bei New York zum Beispiel ein mir völlig unbekannter deutscher Torwart, ich gucke kurz mal, Hubert Birkenmeier. Nee, sag mal nicht. Mehrere, ja, das beruhigt mich sehr. <lacht> äh, hat mehrere Jahre dort gespielt, es haben vier, fünf Niederländer mitgespielt, mhm. äh, Mexikaner, Italiener, Franzosen, <lacht> Kanadier. Es war eine wild durchgewürfelte Mannschaft und Franz Beckenbauer hat das Finale 3 zu 0 gegen seinen alten Bayern-Buddy Gerd Müller ähm, gewonnen. 3 zu 0, New York-Kosmos gegen die Fort Lauderdale Strikers. 1981 dann hat Gerd Müller seine Karriere beendet mit 36 Jahren. Mhm. Kann man dann auch mal machen, ne? 36. Hat noch ein bisschen Sonne, also getankt in Florida, blieb dann auch erstmal dort. Ah, okay. Hat witzigerweise immer noch in so Hobbymannschaften gespielt. Es gibt mhm. in den USA so, das hieß dann die Golden Coast League. Das war dann so mhm. eine Hobby-Thekentruppenliga. Also so bunte Liga-mäßig hat er noch mitgespielt. Mhm. Hat sogar einmal äh, die Meisterschaft dort geholt ja, mit seinen okay. Jungs. Es kamen auch immer wieder so Traditionsmannschaften aus Europa
1: <lacht> vorbei und wollten immer noch mal mit dem Gerhard Fußball spielen. Mhm. Da hat sich dann der Kreis so ein bisschen geschlossen, von der Schweizer, ähm, vom Schweizer pokal bis zu dieser Hobbymannschaft. Sehr schön. Sehr
2: schön, genau. Und wenn ich sage Tekentruppe, ähm, dann stimmte das auch leider im Wortsinne, oh, okay. <lacht> denn ähm, Gerd Müller hat dann nach seiner aktiven Karriere ein Steakhouse übernommen, was so auch eine Bar beinhaltete, mhm. mit Münchner Freunden zusammen, die dort in Florida auch beheimatet waren und dort hat er viel Geld versenkt. Und mhm. ähm, ist leider, ja, wie sagt man das dann immer so? Dem Alkohol verfallen? Ja, war sein bester Kunde. Also nicht, was die mhm. Steaks anging, okay. sondern was die Bar anging. Ist dort wirklich ähm, ähm, zum Alkoholiker geworden, um mhm. es jetzt mal ganz unverblümt zu sagen. Ist, hat ein paar Jahre noch ähm, dort, dort gelebt und ist dann 1984, also drei Jahre nach seinem Karriereende, mhm. ist er... Ähm, in, äh, nach Deutschland zurück, nach München, wo sich sein Zustand noch weiter verschlimmert hat. Da hat er sich dann immer wieder mit, mit alten Bayern-Kumpanen getroffen und äh, ich habe in einem Artikel so, so treffend den Satz gelesen, ein bisschen Tennis und zu viel Whisky-Cola. Also er hat dann wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer Tennis spielen und Whisky-Cola trinken. Okay. Ich weiß nicht in welcher Reihenfolge, aber so oder so äh, gefährlich und sau ungesund. Das Restaurant gibt es übrigens heute noch. Genau, das Restaurant gibt es heute noch, heißt, es hieß The Embry und irgendwann, als er das übernommen hat, äh, hieß es dann Gerd Müllers Embry. Und als er dann wieder <lacht> abgereist ist, haben äh, die Freunde und nach, äh, mhm. Nachfolgebesitzer quasi, äh, haben das Gerd Müller wieder gestrichen.
0: Also, okay. ähm, aber das Restaurant ist immer noch in Hand
2: in der Hand der Familie, mit denen er damals dort das
0: übernommen hat. Und es hängen von ihm auch sehr viele Fotos an der Wand. Ich glaube auch, dass der goldene Schuh auch da irgendwo... Ein goldener Schuh von ihm ist auch dort, genau. Wimpel, Poster,
1: Plakate, Schals. Und Karte ist wie im Also es gibt wirklich Schnitzel in
0: allen Variationen. Richtig.
1: Obwohl dann auch schon mal so als Ziel auf unserer, da müssten wir eigentlich mal hin, Tour. Warte, wir machen erst Union Berlin, haben wir gesagt, dann direkt nach Florida. Ja, schön eigentlich, ne? Von Berlin kommt man gut rüber. Von Lauderdale. Ja.
2: 1991, sieben Jahre nach Gerd Müllers Rückkehr nach mhm. München, ähm, riet ihm dann sein guter Freund Uli Hoeneß zusammen mit ähm, Beckenbauer und Rummenigge rieten ihm ähm, zu einer Entziehungskur, mhm. weil sie es nicht mehr mit ansehen konnten. Er hat sich am Anfang dagegen gesträubt, weil er gesagt hat, ich trinke doch nur ein bisschen, hier und mhm. da mal. Ähm, also es war quasi vollkommene Verdrängung bei ihm angesagt und ähm, Hönes, Rummeniger und Beckenbauer haben dann äh, ihm versucht, einen weiteren Ansporn zu geben, aufzuhören, sich eben äh, in eine Entziehungskur zu begeben, indem sie ihm einen Job beim FC Bayern in Aussicht gestellt haben, mhm. um auch so ein bisschen, naja, so, so dem Leben wieder Struktur zu geben. Ja. Ähm, auch allein schon durch Uhrzeiten, wo er wo er erscheinen muss und so weiter. Es hat ein Jahr gedauert, bis er, sich dann, bis er es dann eingesehen hat und dann mhm. ähm, den Entzug gewagt hat. Es war 1992, ist er dann äh, in eine Entzugsklinik gegangen und das hat auch geklappt. Mhm. Es ist ja wirklich ähm, bis heute so, dass es nur bei einem relativ geringen Prozentsatz der, der Alkoholiker auch wirklich funktioniert, dass sie ein Leben lang danach trocken bleiben. Bei Gerd Müller hat es wirklich funktioniert. Und so, Uli Hönes hat Wort gehalten, hat er dann einen Job beim FC Bayern bekommen. Wurde Co-Trainer im Nachwuchsbereich, dort ah, hat er lange m -m. Zeit gearbeitet, mal als ja, Stürmertrainer, hat sogar mal kurz als Torwarttrainer gearbeitet, okay. aber war vor allem eben Assistenzcoach, unter anderem auch mal von Mehmet Scholl bei Bayern 2, also bei den Bayern m -m. Amateuren, aber hat auch immer wieder Hermann Gerland assistiert und ihm über die Schulter geschaut und hat dort wirklich lange, lange, lange gearbeitet, bis er 2014, aus, wie es hieß, gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Und 2015 hat dann der FC Bayern in einer Pressemitteilung ganz förmlich veröffentlicht, dass Gerd Müller mittlerweile an Demenz und dann später auch an Alzheimer erkrankt war und seitdem bis heute in einem Pflegeheim wohnt. Mhm. Und das ist total traurig, weil du jetzt bei der Recherche, egal welche Leute man hört... Egal ob ehemalige Mitspieler oder eben auch Thomas Müller, der mit ihm ja nicht nur den Nachnamen teilt, sondern ja auch ähm, ja, die Spielweise so ein bisschen, die ne? Spielweise so ein bisschen dieses Unkonventionelle, mhm. dieses ja bei Gerd Müller ja. war es damals dieses zu klein und bei Thomas Müller ist er so ein bisschen dieses zu schlacksig, hm. aber ähm, der das mit ihm teilt, der der wirklich ähm, Tränen in den Augen äh, hat, wenn er dann über Gerd Müller redet, als er ihn zum ersten Mal getroffen hat und so weiter. Es gibt tolle Töne von Christian Streich, der damals als A-Jugendtrainer des SC Freiburg gegen die A-Jugend vom ah, FC Bayern okay. gespielt hat. Und dann war er im Grünwalder Stadion, lief dann Gerd Müller an ihm vorbei und er meinte, er konnte sich, also er lief vor dem Spiel mhm. an ihm vorbei, gab ihm die Hand und er sagte so schön, ich konnte mich das komplette Spiel nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, sondern mhm. habe immer nur rüber geschaut und gedacht, verrückt, ich habe gerade Gerd Müller die Hand geschüttelt. Mhm. Also egal wie alt, egal ob Freund, Mitspieler, Gegner, ähm, wie auch immer, Zögling, so wie Thomas Müller, ähm, die Leute sind
0: immer noch ähm, beeindruckt und begeistert von ihm. Diese, diese Spielweise, ja. ähm, die ist ja, also klar, die kurzen Beine, die wir heute schon mehrfach erwähnt haben, dieser niedrige uh. Schwerpunkt, ja. der es, glaube ich, so schwer gemacht hat, ihn auszurechnen im mhm. Strafraum. Denn alle sagen ja, der hat aus Wirklich äh, Situationen, die die erstmal nicht gefährlich wirkten, hat er ja dann irgendwie dann etwas Gefährliches gemacht, hat mhm. den Abschluss gefunden, hat dadurch seine Gegenspieler immer wieder aufs Neue äh, vor Rätsel gestellt. Ähm, ich habe mich so die ganze Zeit jetzt schon gefragt, gibt es einen Spieler, den man mit ihm eigentlich, also wir haben jetzt gerade Müller erwähnt, was die Spielweise angeht, so dieses Schlachsige und mhm. eher unkonventionelle, aber es gibt ja heute, glaube ich, keinen Fußballer mehr, der in einer ähnlichen Weise so erfolgreich war, oder?
2: Naja, bei Gerd Müller wird ja vor allem immer vom Instinkt gesprochen. Also das, was du gerade meintest, der quasi aus schier unmöglichen Situationen noch getroffen hat. Sepp Meier hat es so treffend gesagt, ähm, es gab viele Situationen, wo der Ball in den Strafraum ging und er als Torwart hat sich schon umgedreht, um irgendwie einen Schluck aus einer Flasche zu nehmen oder um sich mit dem Handtuch mal kurz das Gesicht abzuwischen. Und auf einmal jubelte das ganze Stadion. Und er meinte, dass der, wie hat er das so schön gesagt? Er sagte dann irgendwie sowas wie, äh, Müller macht aus nichts ein Tor und äh, wird quasi gefühlt aus keiner Torchance Torschützenkönig. Mhm. Ähm, und genau das sucht man heute schon
1: eher vergebens. Also zumindest, also das Krasse bei ihm ist einfach diese, diese Konstanz. Weil es gibt immer mal wieder... Ähm Leute, die einen Lauf haben, wo du denkst, okay, bei dem ist gerade jeder Ball drin. Bei dem ist vielleicht diese ganze Saison auch irgendwie jeder Ball drin. Aber bei Müller ist ja eben das Krasse, dass das ähm, sowohl in der in der, sowohl bei den Bayern Saison für Saison gut geklappt hat, als auch dann in der Nationalmannschaft. Also dass er, ähm, dass er das, dass das einfach so Teil von ihm war, dass das nicht etwas war, dass man sagen konnte, okay, der hat jetzt halt mal ein paar Monate Glück gehabt, wie bei manchen anderen Stürmern, die ähnlich vielleicht spielen. Hans, ähm, du hast vorhin bei dem Quiz hast du Grafic gesagt, also Grafic hatte auch irgendwie in der Bundesliga zum Beispiel dann so eine richtige Bombensaison aber das war jetzt ja auch nicht das ist jetzt auch nicht Brasiliens Stürmer des Jahrzehnts geworden oder sowas, also so gibt es schon immer wieder, aber Müller ist eben dieses Phänomen gewesen, dass das dauernd bei ihm so war Ja und, und dass, er eben,
0: dass er eben auch keine also dass du, also wenn ich euch jetzt fragen würde, macht mir jetzt mal bitte ein Müller-Tor nach, hm. hier in deiner Bude bei Robben der hat 80 Prozent ja. seiner Tore oder vor diesen Toren immer den Linksblinker gesetzt. Es mhm. war immer der gleiche Trick mhm. und trotzdem hat man sich immer gefragt, warum hat das der Gegenspieler nicht irgendwann mal raus? Der weiß ja genau, dass der gleich reinzieht. Ja. Und bei Müller war es ja so, dass der also im Sitzen, in, im, im, im Stehen mit dem Kopf ja auch viele Tore gemacht hat mhm. und trotzdem ist es eben phänomenal, dass es am Ende eben so viele Tore geworden sind und trotzdem es eigentlich nicht ein, klaren, ein klares Muster zu erkennen gibt. Du hast gerade phänomenal gesagt und Daniel hat vorher das
2: Zauberwort Konstanz äh, genannt und Konstanz ist auch genau das, was Gerd Müller beschreibt. Ich habe nochmal so ein, zwei Fakten gegen Ende dieser Folge, die ähm, nochmal zeigen, was das also was er Unfassbares geleistet hat. Gerd Müller war zwölf Saisons in Folge unter den besten Dreien in der Bundesliga-Torschützenliste. Das ist schon mal krass mhm. und erzielte dabei, also zwölf Saisons in Folge, jedes Mal mindestens 20 Tore. Zwölf ja. Jahre in Folge. Jedes Mal 20 Tore. Mindestens 20. Ja. Also allein das, du hast natürlich mal einen Alex Meyer mhm. oder einen, gehen wir noch weiter zurück, einen Heiko Herrlich, einen Michael Preetz, einen Bobic, die auch alle ähm, gute Bundesliga-Stürmer waren, mhm. aber halt ein Jahr. Oder Martin Max habe ich jetzt auch gesehen, war zweimal Torschützenkönig okay. Mhm. Aber die meisten, selbst einen Ulf Kirsten oder wen du auch immer nimmst, es gab wenige Stürmer, die halt diese Konstanz hatten. Ähm, und eigentlich, wo ich gerade konstant sage, können wir ähm, dann auch mal, wenn ihr Lust habt, ganz kurz noch mal diskutieren. Wir haben eben gerade über die Neuzeit gesprochen. Und ähm, es wurde ja vor, vor dem vergangenen Wochenende, an dem ja die Bayern gegen Leipzig gespielt haben, auch immer wieder natürlich dieser Gerd Müller-Rekord rausgeholt, hm. weil es eben um Lewandowski gegen Werner ging, Robert Lewandowski gegen Timo Werner. Ähm, Robert Lewandowski ist... Wir haben es gesagt, Anfang 30, der müsste, wenn er seinen Schnitt halten würde, mhm. äh, 0,72 Tore im Schnitt mhm. pro Spiel. Spiel. Mhm. Äh, Müller hatte über 0,8, ich glaube 0,85, wenn mich mhm. alles täuscht. Wenn Lewandowski diese 0,72 halten würde, müsste er noch gut vier, dreieinhalb
0: Saisons auf dem Level spielen. Glaubt ihr, das schafft er? Ich habe für eine Nummer nachgeschaut, Der hat ja auch noch Klaus Fischer vor sich. Genau. genau, er ist aktuell die Nummer 3, er ist ja, ein Tor, mehr als Jupp Heynckes. Übrigens auch immer wieder, ja, danke, Jupp Heinkes. <lacht> <das> hat man <lacht> immer so als Supertrainer ja, vor Augen und in dieser Gladbach-Folge haben wir auch mal über Heinkes gesprochen, dass er in, den, in seinen jungen Jahren einer der wichtigsten, äh, also Faktoren überhaupt in der Gladbacher Mannschaft mit seinen Toren mhm. war. Aber Jupp Heynckes ist für mich, wenn man ihn auch heute sieht, jetzt nicht so der, also ich verbinde mit ihm jetzt hier so den Torjäger. Mhm. Ähm, aber was Lewandowski angeht, ich glaube, dass dieser, also dass er es auf jeden Fall nicht schaffen wird. Da muss irgendwie anders schaffen wird. Nee, ich glaube nicht. Also Müller wird er auf gar keinen Fall einholen. Hm. Weil das viel ihm glaube ich. Ja, aber bei, 60, bei Lewandowski ist halt, der, ist halt das Krasse, ihn? dass
1: er irgendwie Mr. Unkaputtbar ist. Also dass er ja irgendwie seit Jahren, also auch relativ wenige Phasen hat, wo es dann oder ganz wenige Phasen, wo es mal wirklich gar nicht läuft, auch wenn es vielleicht dann Bayern-Fans, also superkritische Bayern-Fans, dann auch mal anders sehen die sagen, ja, der trifft ja gar nichts zur Zeit und so, aber er ist, glaube ich, das, was wir heutzutage noch am ehesten ähm, haben, wenn es um konstante Stürmer geht, also zumindest in der 144
2: Bundesliga. 144 Tore fehlen ihm übrigens. Okay,
0: ja, ja. und das ist, glaube ich, so auf drei Saisons ja, schon, schon eine Menge Holz, ich ja, sag, die schafft's. er dann noch hacken muss. Ich weißt sage, er schafft
1: in drei Jahren äh, können wir noch mal reden. Bei Folge ja. jetzt Also sagen wir mal so,
2: auf,
0: auf Klaus Fischer fehlen ihm, lass mich kurz nachrechnen, 40, 47. Ich will okay. jetzt nicht gemein sein, aber Claudio Pizarro ist in dieser Liste auch irgendwo noch aufgeführt. Ach du, Und als Werder-Fan. Ja, ich schaffen. kann dir kurz Und als sagen, Claudio Pizarro, Pizarro, ohne jetzt sein Denkmal zu spät äh, jetzt eingewechselt wurde gegen Union Berlin, dachte ich mir... Ja, 41 Jahre. Ja. Da ist nicht mehr so viel Ja, dem fehlen auch noch
2: 16 Tore auf Platz 5. Also das schafft Claudio Pizarro nicht mehr, ja. muss ich zugeben. Vielleicht
1: nochmal apropos Denkmal. Ich muss bei Gerd Müller immer wieder, wenn, wenn wenn ich mit euch oder mit anderen oder in so einer Runde, in einer anderen Runde über Gerd Müller rede oder darüber nachdenke, finde ich es immer wieder krass, dass Gerd Müller zwar für uns hier in Deutschland, Bundesliga, so ein absoluter Begriff ist. Nicht zuletzt, Olli, du hast es gesagt, weil dann jedes Mal, sobald jemand drei Tore hintereinander schießt, ist sofort die Schlagzeile, knackt er den Müller-Rekord. Aber wenn du mal so anschaust, okay, Jahrhundertelfs von irgendwelchen Spielern oder Pelé hat, glaube ich, auch mal irgendwie für irgendeinen Sponsor oder sowas so eine Top-100-Spieler, Hall of Fame und so gemacht. Der Name Gerd Müller tritt, taucht da relativ selten auf. Und ich frage mich halt, woran das liegt. Also, weil ihn die Leute dann nur, also international nur über die Nationalmannschaft wahrgenommen haben oder dann eben, weil er nur in Anführungszeichen, bei den Bayern gespielt hat. Ja, deswegen nee. habe ich ja eben auch die... Oder auch vielleicht, auch, die, vielleicht die, noch ganz kurz, also noch so ein Faktor, da weil er eben nicht so die Karriere nach der Karriere dann hatte. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Es ist einmal
2: die Karriere nach der Karriere mhm. und auch, so blöd es klingt, ähm, seine Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Weil, ähm, also das eine hat ja mit dem anderen zu tun. Schau mal, wie Uli Hoeneß, wie Franz Beckenbauer sich unter anderem nach ihrer aktiven Karriere benommen haben beziehungsweise in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Mhm. Sie waren immer präsent. Auch einen Pelé, den hast du gerade angesprochen, in dieser, der ja diese, diese FIFA 100 hieß ja, das genau, damals, so hieß das. Ähm, der diese Liste gemacht hat, ähm, in der Gerd Müller auf jeden Fall da ist, aber in der auch unter anderem Michael Ballack ist. Und das in der gleichen Liste ist schon... Schon interessant, sagen wir mal so. Aber ähm, ich glaube, das hat wirklich auch viel damit zu tun,
0: mit dieser, mit dieser ähm, Karriere nach der Karriere. Wobei ähm, jetzt natürlich ein, also rein sportlich, jetzt ein Uli Hünnes oder auch ein Kalle Rummelniger jetzt von, also jetzt glaube ich auch nicht so im Bewusstsein der, 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 sagen wir mal, aktuellen Stars sind, was so große Spielerkarrieren angeht. Er hat mhm. übrigens auch nur einmal den Ballon
2: d'or gewonnen, nur mal so nebenbei. Gerd Müller. Ah, okay. Aber hat er gewonnen. er ist, der hat den 1970 gewonnen, ist 69 ist er Dritter geworden, 72 mhm. Zweiter, 73 Dritter. Mhm. Aber trotzdem, wenn du überlegst, Cristiano Ronaldo weiß gar nicht mehr, wohin mit diesen goldenen ja. Bällen.
1: Und also ich will jetzt ja, die einen aber, nicht miteinander vergleichen, aber mh. Gerd Müller hat alles kaputt geschossen. Ja, aber im das meine ich Pokal, halt, also der genau, das ist halt, also das ist halt, also ohne Karl-Heinz Rummenigge zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber Gerd Müller ist halt nochmal eine andere Dimension. Das ist halt, das finde ich so das Krasse, dass er echt so einer ist, also wir haben es vorhin über Messi darüber geredet, der eigentlich vor Messi und Ronaldo so diese ganzen Torrekorde eben ge ge gehalten hatte oder hatte und dass das aber dann trotzdem, die Leute kennen dann, klar kennen die äh, Michel Platini oder wen auch immer oder Franz Beckenbauer und sowas, aber dann genau, bei den Deutschen ist es halt Franz Beckenbauer, aber niemals Gerd Müller. Das finde ich halt
0: schon ja, krass. Ja, ich, ich finde es auch eigenartig. Ich glaube, es hat etwas von allem. Also mhm. zum einen so die Karriere nach der Karriere, die er jetzt auch eigentlich durch diesen Schicksalsschlag ja auch, auch äh, einfach mhm. eingeschränkt oder auch, auch frühzeitig ähm, zumindest in seinem Schaffen, ist er ist er dort einfach, einfach an einem Punkt angekommen, wo er nicht mehr weitermachen kann. Und äh, dann glaube ich eben auch die Art, wie er vielleicht auch seine eigenen Erfolge ähm, nachhaltig versucht hat auch zu verkaufen. Das ja. ist, also das ist, diese Geschichte im Restaurant, habe ich auch heute erst gelesen und äh, das klang für mich eigentlich wie so eine typische Nummer von einem eher mittelklassigen Fußballer, der, mhm. weiß ich nicht, in eine falsche Immobilie investiert und, und am Ende ähm, mit, mit leeren Taschen irgendwie äh, wieder zu Hause einziehen muss. Und wir reden aber hier von Gerd Müller, der, also auch so Werbeverträge, ich weiß nicht, ob er damit irgendwie auch mal Geld gemacht hätte. Ja, sehr hätte. viel. Also, der war, also Gerd Müller war Ende der 60er, vor allem Anfang der 70er als, ja wie
2: sagen wir es mal, als als... Das Geld in den Fußball kam sozusagen, mhm. der dann für Müllermilch unter anderem ne, mhm. wegen des Namens Schreiber. lag, ne? mhm. äh, hat der ziemlich groß Werbung gemacht, also er war neben Franz Beckenbauer auf jeden Fall eines der größten oder präsentesten Gesichter auch außerhalb des Fußballplatzes, außerhalb mhm. des Stadions, da hat er eine Menge Geld verdient. Ähm, wie viel er damals in dieser Kneipe beziehungsweise dieser Bar da versenkt hat, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ähm, aber was ihm natürlich, was eine Rettung für ihn war, war die Entziehungskur und eben auch ähm, die, die, die Hilfe oder das Angebot von Hönes, Beckenbauer, Rummenigge und Co. Ähm, ich finde übrigens ganz interessant, ich werde gleich noch ein paar Zahlen nennen, um nochmal diese Karriere abschließend abzurunden. Es gibt ähm, natürlich viel mehr als diese Zahlen und ähm, wie wichtig Gerd Müller für den FC Bayern, aber vor allem auch für Deutschland war, äh, sagen uns jetzt mal zum Abschluss ehemalige Mitspieler von ihm.
1: Gerd Müller ist der mit Abstand wichtigste Fußballer, nicht nur des FC Bayern, sondern des
2: deutschen Fußballs. Wir haben uns früher in Mitte der 60er Jahre, als es anfing, wir haben uns in einer Holzhütte umgezogen. Äh, ich habe damals despektierlich gesagt, wenn Gerd Müller nicht gewesen wäre, wären wir wahrscheinlich heute noch in der Holzhütte und uns da noch umziehen. Ja, Franz Beckenbauer in seiner gewohnt äh, lockeren Art. Ich muss mich wie so oft für die Musik im Hintergrund entschuldigen. Ich habe mich da äh, äh, einer schönen äh, Ger Gerd Müller-Doku bedient, die anlässlich äh, seines 70. Geburtstages vom FC Bayern veröffentlicht wurde, mhm. die wir natürlich auch in die Shownotes packen. Und Paul Breitner hat gesagt, äh, für mich ist er der wichtigste Spieler, der
0: wichtigste deutsche Spieler überhaupt. Mhm. Was, was witzig ist, weil ich kam gerade so ein bisschen durcheinander und dachte mir, warte mal, hat Paul Breitner das nicht bei uns, also im Rahmen unseres Podcasts, nicht auch schon mal über jemand anderen gesagt, aber es war Günther Netzer, der das Gleiche über Franz Beckenbauer, glaube ich, gesagt hat. Ne? Ja, also ich glaube, im Endeffekt kann man, also das ist genau wie die Diskussion Messi oder
2: Ronaldo, also im Endeffekt haben es sehr viele der, der, der ehemaligen Mitspieler von Gerd Müller auch auf den Punkt gebracht, zum Gewinnen von Titeln brauchst du Tore und es hat keiner so viele Tore geschossen wie Gerd Müller. <lacht> und ich finde so Case Closed, also im Endeffekt, klar, hat Franz Beckenbauer den letzten oder mindestens den vorletzten Pass gespielt oder hinten den Laden nicht gehalten, aber ähm, über kurz oder lang ähm, ja ist, 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 ist der Stürmer immer so das zentrale Ding und ähm, ist ja heute noch so, wir reden auch ganz oft über die Offensivleute und etwas seltener über Defensivleute. Und von daher ähm, ja, kann ich das schon nachvollziehen, dass Paul Breitner das gesagt hat. Paul Breitner hat auch gesagt, ohne Gerd Müller würde ich heute nicht der sein, der ich bin. Hm. Nämlich dreimaliger Europapokalsieger, der Landesmeister. Hm. Weil Gerd Müller eben die wichtigen Tore erzielt hat. Und Tore ist das richtige Stichwort. Ich möchte zum Ende dieser Folge nur noch einmal ganz kurz, weil wir das schon ein paar Mal so angeschnitten haben, äh, nur noch mal ganz kurz sagen, diese nackten Zahlen. 365 Bundesliga-Tore, also so viele Spiele haben die meisten Bundesligaspieler äh, Bundesliga nicht mal, 365 Bundesliga-Tore. Viermal Meister, viermal Pokalsieger, viermal Torschützenkönig im Europapokal der Landesmeister. Er war sogar zweimal bester Torschütze aller europäischen Ligen. Also in ganz Europa mhm. war er zweimal der beste Torschütze überhaupt, würde ich mal sagen. Für den DFB damals hat man noch, also ich fand die Zahl 62 Länderspiele relativ, die Zahl ist relativ gering. Weil heute ja. hast du ja durch die ganzen Testspiele und so weiter kommen Lukas Podolski und Nations Co. Nations League und bla bla ja, kann, und so weiter. kommen a, fast alle über 80, 90, 100 Länderspiele. Hm. Gerd Müller hat 62 Länderspiele, hat 68 Länderspieltore. Hm. Europameister 72, Weltmeister 74. Und ich finde, das klingt total hart, aber in den meisten Artikeln oder Dokus und Reportagen über Gerd Müller jetzt aus der Neuzeit, also nach Bekanntwerden seiner Krankheit, nach 2015, steht fast jedes Mal so als abschließender Satz, ähm, Gerd Müller, der Beste, den es je gab, und er kann sich nicht mehr daran erinnern. Ähm, und das macht, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt und das alles macht das so traurig. Hm. Ähm, aber seine Frau hat vor ein, zwei Jahren in einem Interview gesagt, dass es ihm in, dieser, in diesem Pflegeheim den Umständen entsprechend gut geht und ähm, jeder Tag mit ihm ist ein Gewinn und auch vor allem ein Gewinn für ihn. Weil er sich natürlich nicht mehr an alles erinnert, aber nachdem er den Alkoholismus quasi besiegt hat, ähm, ist jedes Tor und jeder Erfolg, jede Trophäe, jeder Pokal auch nebensächlich. Und das fand ich eigentlich dann, ja, so ein bisschen das,
0: ich will nicht sagen Glück um Unglück, aber so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels. Absolut. 365 Tore. Stellt euch mal vor, jedes Tor, also zu jedem Tor könnte man auch eine Geschichte erzählen oder eine Geschichte runterschreiben. Das wäre ja wirklich ein. Ja, sein letztes Tor. Wir
2: haben ähm, der Aufhänger und so schließt sich dann der Kreis, beziehungsweise so schließen wir dann auch die Sendung. Der Aufhänger ist ja, dass er im Februar sein letztes Bundesligaspiel gemacht hat, im mhm. Februar 1979, und dann den Vertrag aufgelöst hat. Ähm, und ein paar Monate vorher, im November, und da sieht man auch mal, wie wenig. Mhm ihm gegen Ende auch noch äh, gelungen ist bei den FC, äh, beim FC Bayern. Im November, also vier Monate oder dreieinhalb Monate vor seinem Aus beim FC Bayern, hat er das letzte bundesliga -Tor erzielt im November. Das war Nummer 365. Ich muss zugeben, lieber Daniel, ich glaube nicht dass das so schnell von irgendjemandem geknackt wird. Auch nicht von Robert Lewandowski, wenn er 26 wäre, okay. Aber mhm. mal gucken, du hast es richtig gesagt, in ein paar Jahren sehen wir uns wieder äh, bei vielleicht Kaffee und Kuchen und diskutieren dann mal über äh, Robert Lewandowski, der endlich
0: den Gerd Müller-Rekord gebrochen hat. Ich glaube, Müller würde heute in seiner alten Schweißertruppe. truppe <lacht> Immer noch alle nass machen. <lacht> Immer noch die Welle in den Winkel hauen, im Sitzen. Ach, ich dachte, du sagst äh, Schweißen. Okay. Nee, das habe ich jetzt heute einmal gemacht. Ja, ja. Reicht, dann auch, reicht dann auch.
2: Bomber der Nation. So, jetzt habe ich es auch gesagt. Yes. Sehr gut. Ähm, wir sagen äh, Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt zu Hause ein bisschen was gelernt. Denn was man über Gerd Müller vor allem weiß oder was man kennt, sind diese ganzen Tore und die ganzen Erfolge. Ich hoffe, wir haben euch auch ein paar andere... Menschliche Seiten äh, nahegelegt. Vor allem diesen nicht gelungenen Wechsel zum FC Barcelona fand ich ganz interessant. Daniel, ähm, hast ja. du heute irgendetwas dazugelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Ja, Übergekehr, tatsächlich, dieser,
1: dieser Barcelona-Wechsel fand ich auch interessant, eben weil mich diese Frage beschäftigt hat: okay, warum ist er oder gab es denn mal irgendwie die Möglichkeit ähm, für ihn? Also, hat er wie sehr war er so, dass er gesagt hat, ich will für immer bei den Bayern spielen oder gab es mal eine Möglichkeit? Und also. Dieser Wechsel, insbesondere diese Umstände, dieses, diese, ich habe es von Geiselnahme des
0: DFBs genannt. Die, das finde ich absolut krass. Also ja. das, das ist echt schlimm. Ja, das ist bei all den Toren, die man ja irgendwie auch schon so im Kopf hatte, äh, auch geblieben. Dass also ein Verband äh, sich heute ja auch mit so mit so tollen Werten ja auch schmückt mhm. und ähm, ja, jeder muss sich frei entwickeln und, und äh, jeder Mensch Außer Gerd Müller, ist, ja. ist außergewöhnlich und einzigartig. <lacht> aber Gerd Müller soll dann bitte das Maskottchen bleiben. Schlimm. Schon krass. Ja. Was ich mich
2: gefragt habe, ist, was wäre passiert, wenn der Geschäftsführer des
0: glorreichen TSV 1860 München <lacht> einfach ein bisschen schneller gewesen wäre? <lacht>
2: mhm. Stunde früher losfahren. Oder so. Ja.
0: Vielleicht kann uns das irgendwer, der uns heute gehört hat, äh, in den nächsten Wochen mal. Ja, richtig, das wäre schön. Also zu zuflüstern. Was, was war da los? Also Deutsche Bahn, <lacht> weiß ich nicht, damals auch schon Verspätung oder irgendwie Diesel gegen Super, keine Ahnung. Stau im Regen, wer weiß. Schreibt es
2: uns, wenn ihr äh, glaubt zu wissen, was passiert wäre, wenn nachholspiel.gmail.com alle 60-Fans, alle Bayern-Fans und alle. Äh, anderen von mir aus auch ähm, ja oder sagt es uns bei Instagram oder Twitter, ihr kennt es ja, wir brauchen es jetzt nicht in die Länge ziehen äh, kommentiert gerne zu dieser Folge, zu allen vorherigen Folgen, wenn ihr Themenvorschläge habt wir haben in den letzten Tagen wieder ein paar bekommen, vielen, vielen Dank dafür äh, wir werden uns natürlich nicht um alles kümmern können, aber wir versuchen natürlich so viele eurer Themen umzusetzen. wie Und nur äh, Hassbriefe geht. bitte
0: nur per Post. Hassbriefe nur per <lacht>
2: Post, die wir dann auch von äh, jemandem vorlesen lassen. Ich finde, das wirkt dann noch viel schöner, wenn du es ja. nicht selber lesen musst. Sondern <lacht> so das schön auspacken, ja.
0: Wäsche,
2: Weise. wie man gesagt hat. Auf rosa Papier mit Parfum. Ja. In diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die äh, großartige Karriere von Gerd Müller, der am Ende äh, zum Glück ja noch die Kurve bekommen hat, und uns noch viele, viele Jahre erhalten äh, bleiben wird. Und äh, wir sind alle gespannt, ob Robert Lewandowski oder vielleicht sogar Timo Werner seine Bestmarken noch knacken kann. Am vergangenen Wochenende im direkten Duell war es ja eine Nullnummer. Mal gucken, was noch so kommt. In diesem Sinne bis nächste Woche. Da haben wir uns was ganz, ganz Besonderes ausgedacht. Es äh, wird noch nicht zu viel verraten, wenn ich sage, wir sehen dann alle etwas anders aus. Das werdet ihr alle auf unserem Instagram-Account sehen. Und es
0: wird für gute Gags, so wie heute, dann noch endlich mal einen Tusch gehen. Ich freue mich.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.